0: Heute geht es um Glyphosat, das ist ein weltweit verbreitetes Herbizid, das sehr flächendeckend eingesetzt wird, zum Beispiel Umkraut in der Landwirtschaft und andere Bereiche eben zu bekämpfen und da gibt es eben sehr kontroverse Meinungen, was dieses Mittel eben angeht, denn die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie auf die Umwelt, die sind sehr umstritten, mal nur so ein paar Fakten. Auf der einen Seite gibt es zum Beispiel die WHO, ja, die kennt man jetzt ja vielleicht spätestens, seit ein gewisses Virus gewütet hat. Glyphosat, sagt die WHO, gilt als wahrscheinlich krebserregend beim Mensch. Andere Organisationen, wie zum Beispiel die Europäische Lebensmittelbehörde, haben Glyphosat als sicher eingestuft. Also ihr merkt, das ist ein Zeug. Da ist man nicht sich so ganz einig. Und jetzt gibt's äh, aber zwei Damen äh, von der Uni Ulm. Das ist einmal die Hannah Flach. Hallo. Hallo. Und die Susanne Kühl. Hallo. Das sind zwei Forscherinnen äh, eben an der Uni Ulm am. Ich, ich, ich versuche es mal richtig auszusprechen. Institute of Biochemistry and Molecular Biology.
1: Ja, auf Englisch wäre das so der Titel, genau.
0: Okay, so stand es bei euch in der E-Mail drin, wie heißt es zu Deutsch?
1: <lacht> Institut für Biochemie und Molekulare Biologie. Danke, das wäre so <lacht> einfach gewesen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ihr habt dieses Glyphosat jetzt untersucht, mit welchem Ergebnis?
2: Also wir haben äh, Glyphosat quasi, also den Reinstoff Glyphosat untersucht, ähm, beziehungsweise seine Auswirkungen auf die Froschembryonen. Dabei haben wir quasi Embryonen vom südafrikanischen Krallenfrosch verschiedenen Mengen von Glyphosat ausgesetzt und dann eben 14 Tage wachsen lassen, bis sie eben so zu Kaulquappen wurden und dann uns angeschaut, was gibt es da Veränderungen, haben sie morphologische Veränderungen oder auch funktionelle Veränderungen.
0: Mhm. Ja. Was ist da rausgekommen?
2: Also wir konnten viele verschiedene ähm, Auswirkungen sehen, die waren zum Kleiner, kleinere Augen, kleinerer Kopf, ähm, aber auch Organe waren verändert, also die Hirnnerven waren verkürzt und missgebildet, das Herz war auch kleiner und auch das, der Herzschlag war verringert und die Mobilität, wie schnell sie geschwommen sind, war gesteigert durch das Glyphosat.
0: Mhm. Das heißt also, das, das ist schlecht oder wenn das gesteigert ist?
2: Ähm, also auf kurze Sicht, also wir machen ja, können ja nur kurz schauen in diesem, Sta also in, wenn sie Kaulquappen sind, was da passiert. Ähm, man kann jetzt vielleicht sagen, okay, sie schwimmen dann schneller weg, aber ich glaube, auf Dauer ist so eine gesteigerte, äh, gesteigerte Mobilität dann wahrscheinlich auch, oder vielleicht auch nicht mehr so gut, weil wir nicht genau wissen, was passiert denn irgendwann später, weil dadurch sind sie ja sehr gestresst und ähm, das hat dann vielleicht auch wieder negative Auswirkungen.
0: Jetzt könnte ja der gemeine Schwabe sagen, das ist ja schön, dass ihr das an südafrikanischen Krallenfröschen, das ist richtig, ja. Ja, ja ausprobiert habt, aber was hat es jetzt mit mir zum Do? Warum mhm. habt ihr euch für diese Frösche entschieden?
1: Also gut, grundsätzlich haben wir uns für das Modellsystem entschieden, weil wir ein dramatisches Amphibiensterben beobachten. In den letzten 40 Jahren sind... Ähm 2.000 von bekannten 7.000 Amphibienarten verschwunden und derzeit sind aktuell auch äh, 40% Prozent aller Amphibienarten vom Aussterben akut bedroht. 40%? Prozent. 40%. Prozent. Wow. Das ist das größte äh, Sterben im Bereich der Wirbeltiere. Und äh, somit waren wir eben interessiert, was können hier die Hauptgründe sein? Klar, zum einen verschwinden ja immer mehr Lebensräume für die Amphibien durch die Versiegelung von Flächen beispielsweise. Dann haben wir den vermehrten Düngeeintrag, auch ein, äh, eine Hauptursache, aber auch der Eintrag von Schadstoffen in, in die Natur, wie eben halt Pestizide und Herbizide, können eine Ursache sein. Und von dem her haben wir uns eben der Frage eben gestellt, was hat eventuell Glyphosat für Auswirkungen?
0: Lassen sich da auch wirklich Rückschlüsse auf den Menschen ziehen, wenn ihr das auf Veränderungen an, an Fröschen feststellt?
1: Grundsätzlich ist es so, je näher Tiere miteinander verbannt sind, umso eher kann man dann Erkenntnisse, die in einem Modell gewonnen würden, in einem Organismus gewonnen würden, in an, auf andere Organismen übertragen. Somit sind unsere Erkenntnisse sehr, sehr gut auf andere Amphibienarten zu übertragen. Jetzt bei Menschen muss man es nochmal differenzierter betrachten. Also schon alleine ein Hauptunterschied liegt ja darin begründet, dass die dass die menschlichen Embryonen sich ja innerhalb des Muttertieres entwickeln, die Kaulquappe außerhalb des äh, Mutterleibes, da somit kommt die Kaulquappe auch in den direkten Kontakt mit Glyphosat, wenn es denn in den Gewässern eben ist, was ja auch bestätigt wurde. Und im Vergleich dazu kommen eben menschliche Embryonen in diesen ganz frühen Entwicklungsstadien so nicht in Kontakt, direkten Kontakt mit Glyphosat, wie wir es in unseren Versuchsbedingungen eben gemacht haben oder dargestellt haben. Mhm. Das muss man als ersten entscheidenden ähm, Unterschied auch noch mal sehen.
0: Okay, aber ihr würdet jetzt trotzdem sagen, dass Glyphosat ein, ein bedenklicher Stoff ist oder nicht?
1: Also wir würden auf jeden Fall als bedenklich Glyphosat als bedenklich für die Tierwelt absolut einstufen, für für Amphibien. In jedem Fall. Es wurde eben, wir haben ja sehr, sehr niedrige Konzentrationen von Glyphosat auch getestet, die auch schon nachweislich in Gewässern gefunden wurden, Europa, aber auch weltweit. Beispielsweise in Argentinien hat man sogar schon Konzentrationen detektiert, die sind tausendfach höher wie jene Konzentration, die wir in der geringsten Menge eingesetzt haben und auch Störungen gesehen haben. Von dem her sagen wir ganz klar, ja, es hat einen negativen Einfluss und wir sind ja auch nicht die Ersten, die solche Defekte zeigen. Es gibt andere Studien in Fischen, in Krustentieren, in Muscheln, auch in Säugetieren. Es gibt eine Vielzahl an Studien, die eben ganz klar zeigen, Glyphosat hat oder Glyphosat passierte Herbizide, je nachdem, hat einen negativen Einfluss auf auf die Tierwelt. Also mhm. insbesondere die indirekte Konsequenz sollte man hier auf dem Schirm haben, wenn wir jetzt sehen, dass Glyphosat eben einen Einfluss hat auf die Tierwelt, einen negativen Einfluss hat auf die Tierwelt, direkt auf die Kohlquappe. Wir sehen dieses dramatische Amphibiensterben, wir sehen aber durchweg auf, in allen Bereichen der Tierwelt eben einen, einen Artenrückgang. Und da muss man schon sagen, unser Leben fußt nun mal eben auf, dem, auf der Artenvielfalt. Und wenn die verschwindet, dann haben wir auch wir in der Konsequenz eben negative Folgen zu erwarten.
0: Mhm. Du hast ja gerade eben auch schon angerissen, also dass das andere schon viele Studien gemacht haben. Was ist der große Unterschied zu den Studien, die vorher gemacht wurden, zu
2: eurer? Ähm, also ein großer Unterschied ist, dass wir uns diesmal den Reinstoff Glyphosat angeschaut haben. Normalerweise wird Glyphosat in Roundup-Produkten auch von den Landwirten Verwendet. Da ist quasi neben Glyphosat selber auch noch andere Beistoffe drin, die man aber auch nicht bekannt geben muss. Also da weiß man oftmals als äh, Privatperson gar nicht, was da überhaupt so mit drin ist. Und wir haben uns diesmal eben genau nur den Reinstoff angeschaut, um wirklich sagen zu können, okay, diese Auswirkungen kommen von Glyphosat selber und nicht von irgendeiner Kombination oder nur von den anderen Stoffen. Und das war ein großer Unterschied und eben, diese Detailanalyse, die wir gemacht haben bei den Kaulquappen, wurde so in in dem bisschen dem Detail noch nicht gemacht.
1: Ja, nee, und da, was man auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass wir ähm, viele Experimente gemacht haben. Also wir haben eine hohe Anzahl an Embryonen ähm, untersucht. Ähm, das zeigt nochmal, dass unsere Daten sehr valide sind und auf guten wissenschaftlichen Beinen steht. Wir haben auch nicht nur einfach so drauf geschaut und so Vie Auge abgeschätzt sind sie nun klein oder größer, sondern wir haben hunderte Embryonen fotografiert und dann objektiv mit einem Computerprogramm ausgemessen. Verschiedene Organe, verschiedene Gewebe. Von dem her ähm, sind die eindeutig, die Daten.
0: Wie kommt man eigentlich drauf, jetzt so eine Studie zu machen? Seid ihr so Fans von Froschen oder?
1: Ah, ja. <lacht> oder? <lacht> ja. okay. Wir kommen ursprünglich aus der klassischen Entwicklungsbiologie und in diesem Bereich ist eben dieser, dieses Modellsystem, der südafrikanische Krallenfrosch, beziehungsweise die Embryonen von dem, ist ein sehr bewährtes Modellor Modellorganismus. Ähm, warum? Was sind die Vorteile von diesem? von diesem Tier oder von diesen Kaulquappen. Also zum einen sind die, ähm, ja hatte ich schon gesagt, entwickeln sich die Embryonen ja außerhalb des Muttertieres. Das heißt, man kann wirklich von der Befruchtung bis zur Kaulquappe die Entwicklung unter dem Mikroskop beobachten. Die sind sehr groß, Sie sind ein bis sechs Millimeter groß. Ähm, kann man wunderbar mit dem Auge auch betrachten, mit, mit dem einfachen Mikroskop sowieso. Wir können Organe sehen, wir können nach zwei Wochen das schlagende Herz sehen. Ähm, wir können ja, über Färbemethoden noch für weitere Strukturen sichtbar machen, wie zum Beispiel die Hirnnerven. Und ja, und all diese ähm, Vorteile haben uns auch geholfen in unseren toxikologischen Untersuchungen, indem dass wir eben sehen konnten, ja, der Herzschlag ist massiv reduziert oder dass, äh, die Mobilität ist erhöht.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Empfehlungen, die ihr aussprechen würdet in Bezug auf, auf, diesen, auf den Einsatz von Glyphosat? Würdet ihr jetzt komplett davon abraten oder reicht da schon eine Reduzierung?
1: Also das natürlich, liegt natürlich nicht in unserer Entscheidungsgewalt. Ja, wir würden schon empfehlen, es einzuschränken, aber auch nicht nur EU, sondern weltweit, weil wir insbesondere in den, in den südlichen Ländern Brasilien oder auch Argentinien, da sehen wir halt noch massivst höhere Werte in den Gewässern von Glyphosat. Und ähm, ja, wenn man dann auch sich so Bilder anschaut, wie dort die Pestizide, mit denen wie mit denen umgegangen wird, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht richtig gut eingewiesen sind im Umgang mit diesen Pestiziden, dass die auf dem Feld arbeiten und drüber fliegt ein Flugzeug und ähm, wirft Pestizide ab. Also da muss ich schon sagen, das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit anderen äh, so Herbiziden oder in was irgendwelche Pestizide oder irgendwas, was das angeht? Ist Glyphosat tatsächlich das Böse, sage ich jetzt mal, weil es so bekannt ist oder, oder gilt es auch für mehrere Dinge?
2: Also wir haben uns jetzt kein anderes Herbizid angeschaut, aber wir forschen schon auch an anderen Pestiziden, also vor allem Insektizide oder jetzt auch Fungizide. Man muss schon sagen, dass viele davon Auswirkungen zeigen, aber Glyphosat ist schon bei einer sehr niedrigen Konzentration von 0,1 Milligramm pro Liter Glyphosat eben zeigt das schon negative Auswirkungen, was sehr relevant ist. Und dadurch, dass Glyphosat eben das Herbizid Nummer eins weltweit eigentlich ist, da wird das wird natürlich viel mehr verwendet. Und deswegen kann es auch viel mehr in Gewässern gelangen. Und man findet auch da, also wenn man recherchiert, ähm, relativ viele Werte, wo in Gewässern schon gefunden wurden. Und das ist bei anderen Pestiziden eher selten, weil da auch einfach nicht so viel geforscht wird.
0: Jetzt wird da drüber abgestimmt, äh, demnächst, <lacht> ob es eine Weiterführung gibt eben von Glyphosat, zumindest jetzt äh, ist es ganz Europa oder ist es nur Deutschland? EU-weit
1: wird es EU-weit. Ob, EU ob die EU Zulassung verlängert wird, ja. ja.
0: Was ist denn da so eure Hoffnung?
1: Also die Hoffnung ist zumindest, dass es eingeschränkt wird. Ja im besten Falle verboten, aber natürlich habe ich dann wir denken, dass eben andere Pestizide dann vermehrt zum Einsatz kommen und ähm, es ist, ja, es sind viele Pestizide auf dem Markt, EU, aber auch weltweit, die schon in vielfachen Studien auch gezeigt haben, dass sie eben Störungen hervorrufen in der Tierwelt, unter Umständen auch bei Menschen. Von dem her habe ich natürlich schon auch die Befürchtung, dass dann halt stattdessen andere Pestizide zum Einsatz kommen werden. Also von dem her wäre ich grundsätzlich zu einer allgemeinen Reduktion vom Einsatz von Herbiziden, Pestiziden.
0: Ist das auch der der, der Weisheit letzter Worte? So diese ganzen Zide, Pestizide, Herbizide, Fungizide? Ja. Oder gibt es da mittlerweile auch ähm, Alternativen?
1: Also für mich ist halt die Alternative ist die ökologische Landwirtschaft.
0: Ja, dann sage ich mal vielen lieben Dank euch zwei. Äh, zwei Frauen, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, äh, dem Glyphosat etwas auf den Zahn zu fühlen. Ob das Zeug wirklich noch sein muss oder nicht. Vielen lieben Dank nochmal an Hanna Flach und Susanne Kühl, die zwei Forscherinnen der Uni Ulm zum Thema Glyphosat. Euch einen schönen Tag und möge er spritzfrei verlaufen. <lacht> Danke. Danke. schön, ebenso. <lacht>